0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Seguimos con el espíritu navideño y el mensaje de hoy lo hemos titulado Buenas nuevas de gran gozo. Y el texto que hemos seleccionado para la predicación de este día se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 8 al versículo 14, que dice lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor Hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Estimado oyente, la historia de la Navidad es maravillosa. Y es gloriosa. La historia de Navidad salió del corazón y la mente de Dios. El plan de Dios para resolver la redención del hombre al fin había llegado. Comenzó cuando Él puso a su Hijo en el vientre de la Virgen María. Luego Dios eligió... Darle este mensaje del nacimiento de Jesucristo a humildes pastores, a los pastores, no a los sacerdotes y gobernantes. Dio este mensaje a los pastores, no a los escribas y fariseos. Se le apareció un ángel que proclamaba, os ha nacido hoy un salvador que es Cristo el Señor. Las palabras de Santiago, capítulo 2, versículo 5, estimado oyente, vienen a mi mente. Dice el eh, eh, Santiago, dice estas palabras. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Estimado oyente. Dios frecuentemente visita a los humildes y rechaza a los, a los orgullosos. Aquellos que el mundo considera débiles y necios a menudo son llamados por Dios. Esto se ve en la historia de los pastores. Ahora, estimado oyente, le animo para que este... Abra su Biblia y siga nuestro mensaje. Mire, en primer lugar, la primer gran verdad que queremos destacar en este momento es la siguiente. Número uno, vea usted las buenas noticias fueron dadas por un ángel del cielo que aprendió su teología en el trono de Dios. Noten ustedes el contenido de esta noticia del ángel, versículo diez, y el versículo 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Estimado oyente, la oscuridad espiritual que había cubierto la tierra durante cuatro mil años estaba a punto de desaparecer el camino del perdón y la paz con dios estaba a punto de abrirse a toda la humanidad la cabeza de satanás estaba a punto de ser herida de muerte la libertad estaba a punto de ser proclamada a los cautivos y los ciegos espirituales recibirían vista de parte del mesías la poderosa verdad estaba a punto de ser proclamada de que Dios podía ser justo y, sin embargo, por amor de Cristo, justificar a los impíos. Note, estimado oyente, que fueron ángeles los que alabaron a Dios por primera vez cuando nació nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estimado oyente, eran ángeles los que entonaron estas alabanzas. Eran ángeles, no hombres. Ángeles que nunca habían pecado. Y que no necesitan de un salvador. El primer eh, himno al honor de Dios manifestado en carne fue cantado por una multitud de ángeles. Este hecho está lleno de profundas lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Este Nos muestra los buenos servidores que son los ángeles. Todo lo que hace su Señor celestial les agrada y les interesa. Los ángeles de Dios saben la miseria que el pecado ha traído a la creación. Sobre todo, nos muestra el profundo amor y la compasión que los ángeles sienten por el pobre hombre perdido. ¿Los ángeles de Dios se regocijan en la gloriosa perspectiva de que muchas almas sean salvadas? Estimado oyente, esforcémonos por ser más afines a los ángeles de Dios. Si esperamos morar con ellos para siempre en el cielo por la eternidad, Debemos entonces compartir algo de sus sentimientos mientras estamos aquí en la tierra, ¿no cree usted? Busquemos un sentido más profundo de la miseria del pecado y entonces tendremos un sentido más profundo de agradecimiento por la redención. Note usted, estimado oyente, en segundo lugar el contenido de este himno que entonaron estos ángeles de Dios en el momento del nacimiento de Cristo. Ellos entonaron, ellos dijeron, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Pues bien, estimado oyente, no cabe duda que este himno contiene una excelente teología. Analicemos por un momento el contenido de este himno. Estos ángeles cantaron Gloria a Dios en las alturas, y esto fue por la aparición del Señor Jesucristo en el mundo. Él, por su vida y muerte en la cruz, glorificaría los atributos de Dios. ¿Cuáles atributos son glorificados en la cruz del Calvario? Bueno, está en primer lugar la justicia de Dios. Dios es justo y no puede pasar por alto al culpable. El culpable debería ser castigado. La ley de Dios dice el alma que pecare, esa morirá. En la cruz de Cristo también se deja ver el atributo de la santidad de Dios. Ahí la santidad de Dios nos enseña que Dios aborrece el pecado y aborrece al, al impío, sí, en su estado de rebeldía, sí, pero también en la cruz se deja ver la misericordia de Dios, se deja ver eh, el gran amor de Dios, sí, y la sabiduría de Dios. Pues, ¿quién se iba a imaginar que a través de la muerte de un inocente que no tenía pecado, este, se iba a obtener la redención del pueblo de Dios? Ahí se deja ver la sabiduría de Dios. sí. Ahora, estos atributos en la cruz fueron glorificados. Los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas. Ahora noten ustedes este la segunda frase de este canto, paz en la tierra. Ahora ha venido a la tierra la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz perfecta entre un Dios santo y el hombre pecador. Oh, estimado oyente, qué verdad tan maravillosa. La otra expresión de este canto dice buena voluntad hacia los hombres. Es decir, ha llegado el momento en que la bondad y la buena voluntad de Dios para con el hombre, para con el hombre culpable, se den a conocer plenamente. Yo creo que aquí hay una lección para el pueblo cristiano el día de hoy que se ha descarriado en tantas cosas, pero una de las cosas en que el pueblo de Dios está descarriado el día de hoy es en cuanto a la adoración. Mucho de la adoración contemporánea es una falsificación porque los servicios el día de hoy en la mayoría de las iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias se ha vuelto antropocéntrico. Es decir, un culto donde el hombre es el centro del servicio. Pero aquí vemos por este pasaje y muchos otros más en la Biblia que la verdadera adoración es teocéntrica. Dios es el centro. La predicación de su palabra es el centro. sí y lamentablemente, hoy en día, este en vez de que se predique un buen mensaje basado en las Sagradas Escrituras, tenemos a, en vez de predicadores motivadores, que solo dan un masaje a la gente, pero no le dan el consejo de Dios. Ahora, vea usted, estimado oyente, la respuesta de los pastores al mensaje angelical. Noten ustedes la manera en que estos pastores respondieron al mensaje de Dios, al mensaje angelical. Vean ustedes los versículos 15 y versículo 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué aprendemos de la respuesta de estos pastores al mensaje angelical? En primer lugar, aprendemos de que ellos creyeron al mensaje angelical. Estimado oyente, la Biblia nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 10, que la salvación viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, la salvación viene por oír la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Después de oír la palabra de Dios, Él te dará fe para creer en Jesucristo. En Hechos 16:31 cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel allá en Filipos, hubo un terremoto. El carcelero pensaba que los presos se habían, se habían escapado. Él quería quitarse la vida, pero Pablo le grita, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí y este hombre les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y Hechos 16.31 tenemos la respuesta. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estimado oyente, entre más vengas tú a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, este, entre más invites a personas a que vengan a escuchar la palabra de Dios el domingo o el miércoles o jueves, cualquiera que sea tu culto de media semana, entre más escuchen la palabra de Dios, hay más posibilidades de que estos amigos, estos familiares, estos vecinos sean salvos porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero para ser salvos necesitamos arrepentirnos de ese estilo de vida pecaminoso y creer en Jesucristo. En Juan capítulo 20, versículo 31, ahí tenemos la tesis de este evangelio y ahí encontramos el corazón de este evangelio, el texto clave. Sí, y dice el apóstol Juan, pero dice, pero esto está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios. Recuerden que el término hijo de Dios en cuanto a Cristo significa que Cristo es igual a Dios en poder, gloria y majestad. Sí, eh, dice Juan que este evangelio se escribió para que sepas tú. ¿Cómo puedes ser salvo? Y la manera de ser salvo, dice, es para que creas, dice, para que creyendo en Cristo, al creer en el Dios hombre, dice, tengáis vida en su nombre. Es decir, que la primera, es decir, que el Evangelio de Juan se escribió para enseñarnos cómo podemos ser salvos. Y la salvación es a través de la fe. Este, y esto es maravilloso para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, estimado oyente, eh, vimos que los pastores creyeron al mensaje. Número dos, los pastores, fíjense, este, obedecieron al mensaje y lo hicieron de manera inmediata. Versículo 15. Dicen los pastores, vamos ahora, es decir, hoy mismo. Verso 16. Y vinieron apresuradamente. Estimado oyente, este esta pequeña palabra ahora dice mucho en cuanto a la prioridad y la urgencia con la que vieron la necesidad de ir a Belén para ver al Salvador. Ahora es una palabra clave. Ahora, mientras tengamos la oportunidad para ser salvos, hay que creer en el evangelio, hay que creer en Jesucristo para salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿sí? Este, Entonces, estimado oyente, el tiempo para arrepentirse, el tiempo para obtener salvación creyendo en Jesucristo es hoy mismo. Sí, este mañana puede ser demasiado tarde, quizás no tengas otra oportunidad. Isaías cinco seis por ejemplo, advierte: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Miren la advertencia que hace. Dice aquí el apóstol Pablo. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, el día de salvación. Entonces, estimado oyente, ahora, sí, para ser salvo el tiempo más apropiado es hoy mismo, mientras está fresco en tu corazón y en tu mente este mensaje de salvación. No hay mejor momento que el presente para arrepentirse y creer en el Evangelio. En tercer lugar, observen este, que los pastores, una vez que fueron salvos, ¿verdad? Compartieron su fe en Jesucristo. Mire usted lo que dice el versículo 17 y el versículo 20. Dice, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño verso 20 y volvieron los pastores glorificando y alabando a dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho es, de, es decir estimado oyente después de que estos pastores hallaron a jesucristo después de que hallaron a su salvador estos pastores dieron a conocer a otros lo que habían oído sobre el Señor Jesucristo. Ellos fueron los primeros evangelistas del Evangelio de Cristo. Los pastores vinieron a Jesús y confiaron en Él. Ellos se regocijaron de que todos sus pecados fueron perdonados. Ellos tuvieron vida nueva en Cristo y ellos eh, le tuvieron que contar a otros lo que Jesús había hecho por ellos. Este es, estimado oyente, el verdadero evangelismo hecho de un corazón cambiado. Yo te pregunto, ¿ha cambiado Dios tu corazón? Este es el resultado. De una conversión verdadera. Lo que era cierto de los apóstoles Pedro y Juan, era cierto de estos pastores también. Ustedes recordarán cuando a Pedro y a Juan los metieron en la cárcel por predicar a Jesucristo, al Cristo resucitado. Hechos cuatro, veinte, ellos dijeron estas palabras, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un verdadero convertido tiene que decir a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Lo que uno ha visto y oído. Él ha oído el mensaje de la salvación por medio de Cristo. Ahora, estimado oyente, vean ustedes. Primero, el ángel les dijo a los pastores sobre Jesús. Les da el gran anuncio. Después. De la conversión, estos pastores, después de que creyeron, dijeron a otros sobre Jesús. Es decir, compartieron su fe. Mira de nuevo en tu Biblia y lee otra vez Lucas 2, 17 y 18 conmigo. Con énfasis en especial, miren, en decían, dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, ellos compartieron su fe. Así que, ¿cuál es la lección en esta Navidad para ti y para mí, estimado oyente? Sigamos el ejemplo de los pastores. Digámosle a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros. Traigamos a nuestros hermanos y hermanas, a nuestras familias y amistades a la iglesia este próximo domingo para que escuchen el mensaje de las buenas nuevas. Estimado oyente, entre más escuchen eh, tus amigos, tus uh, compañeros de trabajo, tus familiares sobre Cristo sobre el Evangelio de Cristo, eh, tendrán más posibilidades para salvarse. Es por eso que cada miembro de una iglesia debe ser un evangelista. Si Dios ha cambiado tu vida, si Dios te ha dado un nuevo corazón, si Dios ha hecho en ti el milagro del nuevo nacimiento, entonces, consecuentemente, tú no puedes dejar de decir, lo que Dios ha hecho en ti. El milagro de salvación que Dios ha producido en ti. Entonces no debemos ser testigos secretos. Debemos ser testigos que dondequiera que estemos, seamos esa luz. Cristo dijo vosotros sois la luz del mundo. Mira, estimado oyente, cuando tú estás haciendo fila en un HIV, por ejemplo, y te das cuenta que la, mes la, la cajera se equivocó, que, que, la, que va muy lenta. Eh, mucha gente cuando pasa eso empiezan a enojarse, empiezan a regañar a la pobre cajera. Pero ahí es la oportunidad para que tú seas la luz. ¿Qué debes hacer? Debes mostrar primeramente paciencia. Segundo, debes darle una palabra de aliento a esa persona. Y esa persona se va a dar cuenta que hay algo en ti que no hay en el resto de las personas que están haciendo fila. Debemos ser la luz. Si hemos recibido gran salvación eh, por la gracia y la misericordia de Dios, sigamos el ejemplo de los pastores. Compartamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿sí? Sigamos el ejemplo de los ángeles que alaban a Dios con una adoración teocéntrica. sí. Nuestra adoración a Dios debe ser teocéntrica sí, y no debemos acercarnos a Dios de manera descuidada, sino con gran reverencia, porque estamos ante aquel que es el soberano del universo. Aquel que no solamente es nuestro Creador, sino nuestro Redentor. Aquel que nos da la vida a cada momento y preserva a todo el universo y nuestras vidas. Debemos glorificar a Dios en esta Navidad. Y no debemos dejar, estimado oyente, que el mundo nos haga a su molde esta ola secularista que trata de quitar a Cristo de la mente y el corazón y del hogar, sí, este, negando a Cristo. Hoy en día se usa el término felices fiestas. Ya no se dice feliz Navidad. Como cristianos no debemos permitir tal cosa. ¿Por qué? Porque la Navidad son las buenas nuevas de salvación. Que ha venido a este mundo un gran Salvador que es el Señor Jesucristo, el Dios hombre, ¿sí? y que eh, Él vino y desde que Él vino a este mundo, el mundo no ha carecido de esperanza. Vivimos en un mundo que está hundido en las tinieblas del pecado. ¿Cuánto necesita nuestra comunidad de Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas? ¿Cuánto necesita nuestra nación de Cristo? Miren, cuán descarriados estamos como nación, inmersos en un materialismo, inmersos en la inmoralidad. Sí, necesitamos al Cristo de la Navidad, al Cristo que nació en Belén, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día que hoy está a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote y que pronto vendrá. Así que, querido pueblo de Dios, proclamemos en estos días y siempre, por supuesto, este mensaje de salvación. Hay un salvador que está vigente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que, anunciemos este mensaje de las nuevas, de las buenas nuevas, de, de salvación en estos días. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios, y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Les invitamos para que sigan en sintonía con nosotros. Seguiremos con este espíritu navideño. En, los próximos, en las próximas ediciones y que Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia.